0: Подкасты Благосферы. Просто. Полезно. Профессионально. Разговор в точку.
1: Итак, сегодня мы встречаемся в нашей студии в Благосфере с двумя людьми, которые имеют самые непосредственное отношения к замечательной акции, которая называется «Щедрый вторник». «Щедрый вторник» состоялся в 2018 году для России уже третий раз – а во всем мире с 2012 года проходит «Щедрый вторник», и сегодня мы пригласили поговорить об этом событии, об итогах этого, этой акции для России, об итогах этой акции для организаций, которые близко стоят к истокам этой инициативы у нас, двух руководителей. Я представляю Марию Черток, директора Фонда поддержки и развития филантропии КАФ. И директора Центра Благосферы Наталью Куминарскую. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Итак, давайте попробуем с вами взглянуть на Щедрый Вторник Ну, под таким сначала э, общим, да, общим э, углом. Посмотрим на Щедрый Вторник как на инициативу, которая действительно уже несколько лет успешно реализуется во всем мире, несколько лет успешно реализуется в России. Э, э, Все-таки для чего? Вот уже сейчас, после трех лет реализации этой инициативы в России, на ваш взгляд, она появилась. Для чего? Это фандрайзинговая акция в первую очередь, это просветительский проект, который позволяет людей вовлечь в благотворительность, или это такая акция первого входа, да, первого шага для того, чтобы каждый из вас начал благотворить немедленно, если вы этого еще не делали?
0: Для всего этого годится «Щедрый вторник» и решает все эти задачи. Изначально люди, которые его придумали, придумали его как такой антидот к потребительской лихорадке «Черной пятницы». В 2012 году у нас в России особенно еще даже «Черной пятницы» и не было, а в Америке она очень даже была, и действительно, они подумали так, ну, если есть такой день всеобщего потребления, то почему бы не сделать день всеобщей щедрости? И, исходя из этого, в очень экспериментальном режиме, буквально на коленке собрали этот самый первый щедрый вторник в 2012 году. А дальше какими-то магическими силами а, «Щедрый вторник» стал притягивать к себе участников. А, и, а, в общем, является он даже не акцией и не, а, как вы сказали, и, не, инициативой, хотя, может быть, его можно назвать и так, а, по-хорошему его надо назвать движением, потому mm -hmm. что это... Mm -hmm такое дело, которое движется само по себе. То есть нет никого, кто от начала до конца щедрый вторник организует. Эту идею берут и с ней бегут самые разные группы организации, неорганизованные группы, отдельные люди. Ну вот вы с
1: ней побежали, Мария, скажите, как все-таки первоначально с идеей просветить? здесь побольше организаций, людей, разных институтов или попробовать поднять пожертвования
0: частные? Два года назад, когда мы начинали первый «Щедрый вторник», идея была простая. Это было довольно, довольно темное было время для некоммерческого сектора. И очень хотелось как-то всех немножко взбодрить, приподнять, объединить на тему чего-то правильного, светлого, простого. И вот показалось, что «Щедрый вторник» — это такая простая, очень простая идея, потому что «Щедрый вторник» можно делать все, что хочешь. Можно просвещать, можно деньги собирать, можно деньги раздавать, можно собирать вообще не То деньги. То есть как осветлить, эмоционально поднять именно
1: некоммерческий сектор и людей к нему причастных.
0: Да. Но так, так получилось, что за счет того, что в «Щедром вторнике» участвуют очень много людей и информационная волна поднимается значительная, что в первую очередь конечно имеет место такой просветительский вовлекающий эффект. Угу. «Щедрый вторник» является такой простой, легкой, очень приветливой точкой входа для людей, которые никогда не занимались благотворительностью или никогда не рассказывали о своей благотворительности, а сейчас вот стали рассказывать.
1: Угу, Наташа, а для э, вас все то же самое? То есть получается, что «Щедрый вторник» в большей мере точка входа, ну, по крайней мере для России больше просветительская, чем фандрайзинговая история?
2: мне здесь трудно сказать для России в целом, но мне кажется, она действительно такое выполняет очень много разных функций, потому что э, то, что мы видим на площадке благосферы вот уже второй год подряд, это действительно для многих точка входа и знакомства. Э, для тех людей, которые приходят для того, чтобы принять участие в благотворительности и познакомиться с некоммерческими организациями. Для некоммерческих организаций это, конечно, не то, что не точка входа, это такой шоу-офф и э, пробы пера для многих неожиданно для себя и форматах, потому что ну, что греха таить очень многие благотворительные организации делают свое доброе дело и вообще не задумываются о том, что надо как-то об этом хорошо, правильно рассказывать, широко увлекать людей. И для них это возможность присоединиться к себе подобным и себя попробовать вот в таком новом жанре, каком-то. Да? Для людей, которые поддерживают благотворительные организации традиционные, хорошо. Это, я не знаю, мне кажется, это праздник потому что ты можешь поделиться своей радостью с тем, что для тебя важно с другими людьми, и в этот день там тоже сделать еще одно хорошее дело. То есть это такая очень, очень многопрофильная история, и именно за счет этого она мне очень нравится.
1: Угу. А, Маша, а когда Каф отмечал 25-летие? Было интересное э, замечание, по-моему, вот ровно в, в вашей статье, если я не ошибаюсь, вы писали, что э, самая важная ценность вот, всех изменений социальных, которые за последние четверть века произошли с участием НКО, это независимые действия, помощь и солидарность, которые за последние вот, четверть века в нашей стране стало больше. Вот скажите, а мог бы быть возможен щедрый вторник, ну, допустим, 5 лет назад в России? Или там 10 лет назад
0: в России? А, ну вот 10 лет назад у нас точно не было почти ни в каком объеме а, ни а, массового фандрайзинга, ни массовой вовлеченности людей. Некоммерческие организации были ориентированы на каких-то совсем других стейкхолдеров, не побоюсь этого слова, контрагентов, заинтересованных, да, сторон. заинтересованных сторон. Они собирали деньги, например, у коммерческих компаний, они получали гранты тогда еще более многочисленные, чем сейчас. И только очень малое количество организаций напрямую взаимодействовало с широким кругом жертвователей, волонтеров и так далее. И круга-то особенного и не было. А за последние 10 лет этот круг сформировался, и появилась потребность действительно развивать эти способности в некоммерческих организациях. И Это вторая... «Щедрый
1: вторник» подвернулся вовремя, получается?
0: «Щедрый вторник» подвернулся вовремя. Ну, наверное, если бы он подвернулся не вовремя, он бы и не взлетел, но вторая еще мысль прошу прощения, скажу, она связана с тем, что «Щедрый вторник» это все-таки очень во многом история, завязанная на соцсети, диджитал, онлайн-пожертвования и так далее. И его распространение такое очень широкое и практически моментальное невозможно было бы в как это аналоговой среде.
1: Наташ, согласна с этим? Тем более, что в этом году щедрый вторник в благосфере, ну вот как, собственно, и в прошлом году, когда первый раз состоялся фестиваль, был ориентирован абсолютно на офлайн.
2: Ну, здесь скорее какое-то смешение немножко, получается сюжетов. То есть я, честно сказать, не думала, когда ты задала вопрос Маше мог ли состояться 10 лет назад, я внутри сказала, да, конечно, потому что немедленно вспомнила всякие ярмарки, например, и проектов, и э, каких-то сувениров и чего-то еще, что делали не в Москве, пожалуй, что а все-таки в регионах некоммерческие организации. И я подумала, что ну, вот это, конечно, не щедрый вторник, и, конечно, они не были синхронизированы никоим образом, но, тем не менее, какой-то э, выход э, к людям или по крайней мере в какие-то там определенные пространства и попытки они были. Но Потом я согласна с Машей, что да, действительно этого и, и на Западе -то это в общем-то появилось и, и развилось с такой э, активностью, с таким взрывным характером, именно благодаря социальным сетям и новым медиа, безусловно. Э, что касается того, что происходит в богосфере, э, ну ты можешь, конечно, делать пожертвования онлайн, и ты можешь рассказывать о том, что ты занимаешься благотворительностью онлайн, и это прекрасно, значит, тогда об этом больше людей узнают и больше э, потенциально смогут принять в этом участие или себя как-то с этим соотнести, как минимум, да. Но для того, чтобы все-таки сделать вот этот первый шаг, первое движение онлайн не всегда самое простое для многих людей. И в благосфере мы решили, что, наверное, начинать надо с каких-то простых вещей и начинать надо с детства, да, потому что мы все время уже сразу подбегаем к взрослым работающим в офисах и кричим так, давайте вы пожертвуете, давайте вы станете волонтерами, давайте вы то, давайте вы все, и вот это с это получите, то получите, и какими-то пытаемся эм, кажется, ну, такими умными и простроенными конструкциями. Их примеривать, вовлекать, объяснять именно какую-то рацию им давить или, наоборот, на эмоцию им давить. Не всегда это случается.
1: Угу. Маш, ну, фонд КАФ подвёл уже итоги, собственно, щедрого вторника. Мы видели большие цифры. Хочется спросить что именно вот во всем этом многообразии подсчитанного, увиденного, э, осмысленного больше всего приятно поразило, а что больше всего разочаровало?
0: А, значит, что меня в этом году поразило реально? Я просто на уровне физического ощущения поразила, что огромное количество события, мероприятия, которые регистрировались на нашем сайте щедрый вторник.рф, происходило даже не в районных центрах. Они происходили в рабочих поселках, сельских поселениях, деревнях. Как люди об этом узнали, почему они решили включиться, пока мы не знаем. Это удивительно, абсолютно, действительно говорит о таком вот знаете, такое раньше употреблялось английское слово «grass да, то есть вот такое mm -hmm. низовое абсолютно mm -hmm. движение. Вот в этом году «Щедрый вторник» стал таким движением пророс. снизу. Он пророс. Это потрясающий, конечно, результат. Мы еще почитаем. А что еще мне очень приятно, что «Щедрый вторник» действительно начинает работать на фандрайзинг. И, в общем, примерно в два раза в этот день в среднем растут платежи, количество и, раз, и объем пожертвований на платформах онлайн. Речь, uh -huh, конечно, uh -huh. идет только про онлайн. Охватить весь «Щедрый вторник», весь эффект «Щедрого вторника фандрайзинговый» ну, просто невозможно. И когда я говорю «в среднем» в два раза, то ну, есть цифры, у кого они почти не растут. Например, у кого-то, кто вообще ничего не делал специально в «Щедрый вторник». А у кого-то они выросли, например, в 18 раз в этот uh -huh. день. Да, или знаю, в 9 раз. А, по сравнению с обычным вторником там, предыдущего месяца. Фондов некоторых очень большой рост. там В 4 раза, в 7 раз а, относительно их обычного рабочего дня. Вот. И это, конечно, чрезвычайно важно. И мне кажется, что очень важный аргумент для тех, кто думает участвовать или не участвовать в «Щедрый вторник», для некоммерческих организаций стоит именно в том, что в том числе можно участвовать, потому что в «Щедрый mm -hmm. вторник» вам приходят... Все-таки деньги тоже приносят. Да, Ну, конечно, mm -hmm. если вы будете просто сидеть и ждать, что случится «Щедрый вторник», и на вас повалятся сверху деньги, mm -hmm. ну, вряд ли они так сильно уж повалятся, но это отличный повод для дополнительной активности, потому что эта активность действительно... Ну, отбивается. Да? Инвестиции дают результат.
1: Как итоги того, что состоялось в благосфере фестиваль «Щедрый вторник в благосфере»? Какие перенес самые большие положительные эмоции, и если было разочарование,
2: то в чем про положительные эмоции, безусловно. Мне кажется, вот уже вот некоторое время прошло с момента фестиваля, а до сих пор, вот в какой момент вздрагиваю, потому что кажется, что вот сейчас дети бегут по благосфере и какой-то какой-то звук, какой-то смех, какая-то радость, потому что действительно для нас это было такая ну, возможность взаимодействовать и попытаться рассказать то, чем мы занимаемся профессионально, на каком-то очень простом языке а, другим совершенно людям. Конечно, мы часто приходим и общаемся со студентами. Но с студентом мы в каком формате? Обычно лекцию читаем. Вот как устроена благотворительность в России. Бла-бла-бла. История, что-нибудь еще. Ну, в крайнем случае, интересные кейсы или квесты. А пойди то же самое, объясни второкласснику. А, и как он на тебя посмотрит, как, как вот это сформулировать, что мы делаем, зачем и почему он тоже должен в этом участвовать. А, и это очень хорошая такая, мне кажется, была школа и для нас самих и для всех тех наших прекрасных партнеров, 15 организаций, которые вместе с нами этот фестиваль соорудили, выстояли, выдержали и не столько собрали денег, сколько, мне кажется, вложились в воспитание вот этого будущего своего боюсь слова электората, ну, друзей, посоратников и тех, как к ним придет потом поддерживать, работать и просто про них рассказывать. Целью фестиваля в благосфере не было, конечно, привлечение средств и даже не особенно был сбор каких-то вещей, которые организации обычно эти собирают. Тем не менее, мне кажется, результаты прекрасные получились. Так, наши коллеги из фонда «Старость и радость» получили 450 открыток для своих подопечных. Причем часть из этих открыток была подписана прямо на акции в благосфере, а часть ребятишки принесли с собой. Они их сделали специально для бабушек и дедушек на ООО уроках. А, наши коллеги из фонда «Рейс» собрали 60 килограммов корма для животных, которых подопечных в приютах. 24 образовательные учреждения города Москвы а, поучаствовали в различных активностях. Это и школы, и вузы, и от второго класса до там третьего-четвертого курса института. И не знаю, с кем было легче общаться, со школьниками совсем маленькими или совсем большими, но, тем не менее, никто не ушел равнодушный. Да, это действительно приятно. Но было, наверное, еще вот то,
1: что меня, например, лично зацепило, это как раз вот такая вполне себе такая вот какая-то единая атмосфера для всех некоммерческих организаций, которые в этот день на площадке участвовали. И вот, Маша, я хотела спросить, а есть какие-то примеры акций в «Щедрый вторник» где-нибудь, вот, когда вы смотрели, что в России происходило, или знакомились с зарубежным опытом, когда в этот день на одной площадке какой-то, неважно, офлайн или онлайн, объединяется много некоммерческих организаций, что-то такое проводят?
0: Есть а, в международной практике «Щедрого вторника» такое понятие, как а, гражданские кампании, когда а, в городе или в каком-то другом населенном пункте а, организации, группы активистов а, в связи со «Щедрым вторником» объединяются и устраивают что-то общее, какую-то общую компанию. Либо собирают средства или какие-то другие ресурсы на какую-то одну общую цель – либо каким-то другим образом себя координируют. И нам очень хотелось, чтобы это случилось в России. Мне кажется, в этом году в паре населенных пунктов mm -hmm. такое произошло. Например, наш партнер, прекрасный центр «Гарант» в Архангельске развил чрезвычайно бурную деятельность не только в Архангельске, но и в Архангельской области – и там было множество разных мероприятий, в щедрый вторник, но все они были как-то идеально между собой связаны, они были угу. на разных площадках и про разное. Угу. Но тем не менее у них возникло ощущение вот этого Какого вот щедрый движения. Да? А, дорогие
1: коллеги, а вот скажите, пожалуйста, какие аргументы вы используете, когда вы людей впервые знакомите с щедрым вторником и хотите привлечь их к щедрому вторнику в качестве участников или партнеров?
0: Я часто говорю, что это такое огромное международное событие, в котором, в общем, все уже участвуют. И как же так получилось, что вы еще не участвуете? Я обычно спрашиваю, а вы вообще, в принципе, участвуете? Почему бы сейчас не попробовать? Я еще рассказываю про то, что «Щедрый вторник» хорош для фандрайзинга, что в этот день люди очень настроены на благотворительность, много уже они слышат, видят отовсюду,
2: и с удовольствием в том числе и вам пожертвуют. Если речь не об НКО, а о людях, я говорю, ну смотрите, есть такие звезды, которые уже участвуют, есть такие простые люди, которые уже сделали добрый зал, Чушь ж не ты-то?
0: Еще «Щедрый вторник» — это очень хороший день, когда можно действительно рассказывать о своей благотворительности. Потому что люди часто стесняются об этом говорить, им кажется, что они такие одни. А в «Щедрый вторник» очень многие об этом говорят, и возникает ощущение, что сегодня можно.
2: Мне кажется, щедрый вторник день эксперимент. И если ты никогда в жизни не пытался обращаться вообще к людям за пожертвованием, почему бы не сделать это в этот раз вместе со своими коллегами, соратниками по сектору? Я еще часто рассказываю, что в
0: щедрый вторник можно делать все, что вы хотите. Никто не стоит у вас над душой не рассказывает, какие мероприятия с какими людьми и зачем вам проводить. Это
2: полная свобода самовыражения. А меня сама ужасно впечатлила история основателей, когда, в общем, организация, у которой все хорошо, которая уже 150 лет живет, и у которой все нормально с фандрайзингом, вдруг решил, что про это надо еще рассказывать и говорить. И поэтому те, кто хоть молодой, хоть старенький, но ну почему себя тоже с этим как-то движением не примирить и не попробовать? Ну, ну, хорошо, в этот день все равно об этом будут писать. И уже, как бы, мы можем проехаться на информационной волне. Почему бы нам не использовать э, эту возможность для того, чтобы о себе тоже, наконец, в какие-то правильные каналы коммуникации не, не включить информацию?
0: Действительно здесь очень важно, что в этот день, благодаря усилиям всех участников, а этих участников уже тысячи, создается вот эта очень большая информационная волна, которая поднимает все лодки. И, конечно, ну как-то глупо этим не воспользоваться.
2: Еще мне кажется, что обычно вот вся история с фандрайзингом это некий такой надрыв для некоммерческих организаций, и мы так вот готовимся, внутренне так собираемся, что вот там не знаю, сейчас сейчас пойдем вот акция все, а здесь праздник. И мне кажется, это хороший аргумент для того, чтобы относиться к этому легко и весело. Вместе по отдельности. «Логосфера в следующем году будет готова опять принимать школьников и
1: студентов, или, возможно, переориентируется на другую аудиторию.
2: Благосфера не просто будет готова принимать школьников, студентов и другие аудитории тоже. Я вот с ужасом размышляю, как бы так все-таки э, распространиться по площадке, чтобы больше людей мы могли одновременно принять и больше активностей из некоммерческих организаций представить. Не знаю, может быть, выселить время на фикс-прайс в первом этаже и там, собственно, разместиться со своими активностями. Совершенно это я хотела вам предложить. Или вовлечь их... Ну да, у них, бы, конечно, большие пустые пространства. Вот ну это как-то один из вариантов размышления. В принципе, неохваченных акций бесплатных и платных, которые мы могли бы реализовать, оно зашкаливает. Потому что, посмотревши, что было на портале «Щедрый вторник» Раф», можно просто бря брать и копировать. Чем, опять же, хороший «Щедрый вторник» можно иногда не изобретать. Можно посмотреть, что уже делается в других местах, и этот прекрасный опыт доступен тебе. И не только своей, своей страны, но и то, что делают люди в других странах.
0: Я вот ехала сегодня, зашла в метро у нас там на чистых прудах и обратила внимание, какие просто квадратные сотни метров в вестибюлях метро да растаивают простаивают. Слушай, Маша,
2: хорошая мысль. Давайте, если каждый НКО около собственного метро захватит метро Внутри. на день «Щедрый вторник», слышишь, каждая станция Тепло, будет... светло. Уже поезд волонтер ездит. Почему бы не ездить поезду «Щедрый вторник»? Это, тем более «Щедрый» не только по вторникам, как мы теперь очень любим все вместе говорить.
1: Мы можем, наверное, себе сейчас с уверенностью сказать, что «Щедрый вторник» удался. Удался, коллеги? Однозначно. Вот. И мы желаем вам чтобы, послушав сегодня наши размышления на этот счет, вы тоже воодушевились идеей щедрого вторника, по крайней мере, зашли хотя бы раз, на портал Щедрый вторник Рф, воодушевились тем, что вы там можете прочитать или увидеть, и попробовать в следующем году или что-то новенькое, или впервые присоединиться к этой инициативе.